0: engenheiro de formação, começou a sua carreira no setor industrial, tendo sua primeira experiência profissional no setor aeronáutico. Recém-formada, entrou como trainee no setor automotivo e logo foi migrando para áreas menos técnicas. Fez pós-graduação em gestão de negócios e mudou para o setor de tecnologia, entrando para o mundo dos aplicativos, onde liderou projetos com times multifuncionais em diferentes países na América Latina e Europa, e por último, atuando como Head de Pessoas e Cultura. Em seguida, realizou o um mestrado em Digital Management na Hyper Island, uma escola de inovação na Europa conhecida como a Digital Harvard. Voltando para o Brasil, atuou com educação corporativa e consultoria de desenvolvimento humano, até decidir criar o seu próprio trabalho, juntando inovação e transformação humana. Por meio da sua marca autoral, facilita cursos e mentorias, ajudando pessoas a migrarem para o futuro do trabalho criando uma vida de trabalho, vida e trabalho com mais significado para elas e para o mundo. Minha convidada de hoje é a Annalise, Buiar. Annalise seja muito ao Carreira seja muito bem-vinda ao Carreira Victor. e obrigado pela participação.
1: Obrigada, Vitor. é um prazer, estar aqui.
0: Show de bola, o prazer é nosso. E aí, turma, bola, o prazer é reforçando um pouco turma, que é o quadro reforçando um pouco que que é o quadro a gente pode, que vocês podem esperar dessa conversa e das demais conversas desse quadro. A ideia é que a gente traga especialistas nos assuntos aqui para a gente poder é, se aprofundar e que vocês consigam ter uma boa ideia sobre os temas que a gente vai trazer aqui. É, para que possa, a, mais do que tudo, provocar é, questionamentos, provocar perguntas e curiosidade em vocês para vocês é, irem atrás dos temas e das coisas que a gente vai falar aqui. Não dá para abordar tudo nessa entrevista, é, mas a gente vai abordar aqui os, os pilares dos principais temas que estão nas agendas hoje das empresas, do mercado como um todo, então inovação, novas tecnologias, transformação digital, futuro do trabalho, soft skills, hard skills, diversidade e inclusão, tem bastante coisa legal que a gente quer tratar neste quadro aqui, e o tema de hoje é futuro do trabalho, e futuro do trabalho com um olhar mais interior, a gente vai discutir bastante sobre qual o impacto do, do propósito, é, nessa busca pelo futuro do trabalho e como é que a gente pode se preparar e até se preparar para os trabalhos do futuro ou até mesmo criar os nossos trabalhos, como é, a Annalise é, ajuda as pessoas aqui. Então, sem mais delongas, vou já começar. É, Ana, posso te chamar de Ana?
1: Sim, por favor.
0: Show. É, conta pra gente um pouco do, do que que você faz hoje em dia, como é que foi o seu primeiro contato com esse tema e por que que você se apaixonou por isso?
1: Legal. É, eu acho que eu vim do mundo corporativo, né? vim é, como funcionária, e aí quando eu fui estudar na Hyper, na Inglaterra, eu fui muito provocada é, se, eu tava, se eu podia criar o meu, meu próprio trabalho, como seria se eu pudesse criar. Isso Para mim, assim, bugou, né? Porque eu, Aí eu fiquei muito desesperada porque eu não tinha respostas, né? Eu, aí eu comecei a olhar pra minha trajetória... Sempre com múltiplas escolhas, assim, né? Tipo, que os empregos existem aqui, eu escolho esse. Que faculdades existem aqui, eu escolho essa. E quando eu me coloquei essa pergunta de, tá, mas e se eu fosse criar o meu próprio trabalho, né? Se eu fosse escrever minha própria job description, o que seria? E aí eu não conseguia responder, né? E aí foi um processo de busca e essa jornada, né? De, de autodescoberta e esse processo criativo e imaginativo. Do que seria se eu fosse criar o meu próprio trabalho? Então, foi uma jornada assim que levou um tempo e foi uma construção. É, e foi quando eu fui escrever a minha tese é, da Hyper, eu decidi falar sobre o futuro do trabalho e as mulheres. E aí que eu comecei a mergulhar mais nesse tema do futuro do trabalho é, e esse olhar, Vitor, mais otimista, mais humano de o que é que faz sentido para nós como sociedade. né Além dessa parte toda tecnológica que está acontecendo, o que, é que faz sentido nós trazermos como nosso diferencial humano? Então eu comecei a mergulhar, assim, a pesquisar mais sobre o futuro do trabalho, com esse é, viés mais otimista de possibilidades, né, de um futuro cheio de possibilidades. E ao estudar sobre isso, eu comecei a entrevistar pessoas e comecei a descobrir várias coisas sobre mim. Aí entrei nesse mergulho interno, tive uma crise também existencial e comecei a questionar o que seria o meu propósito. Naquela época eu já cheguei a achar que eu não tinha propósito, que isso não era para mim, que eu não sabia, porque eu sempre gostei de muitas coisas. E aí eu comecei o processo de mergulhar em mim e começar a coletar essas pistas, né? Começar a coletar esses elementos e olhar para a minha história e para a minha biografia com um olhar mais profundo, de entender o que, que cada experiência me trouxe, né? Que eu continuava carregando em mim, né? Porque quando a gente faz uma transição de carreira, a gente também leva uma bagagem, mesmo indo para uma coisa muito diferente. Então eu comecei a olhar para o que seria o meu propósito, né? o que seria a minha missão, o que, que ser, o que, que impacto eu gostaria de gerar, né? que, que legado eu gostaria de deixar. E aí foi nesse momento que eu comecei a pesquisar em mim e olhar para dentro, né? porque quando a gente fala de propósito, eu não posso olhar para fora, eu não obtenho respostas. Eu posso obter respostas de objetivos, mas não daquilo que me traz significado. Então eu comecei essa jornada com todas as dores e armores dessa jornada de autodescoberta, fui começando a criar e juntar essas pecinhas, né, e, e, e levou um tempinho para conseguir juntar elas e descobrir o que, que eu poderia fazer com elas, como é que eu poderia usar esses talentos a serviço daquilo que eu gostaria de gerar de impacto no mundo, e aí foi pouquinho a pouquinho então que eu fui descobrindo, né? me, me redescobrindo, e aí, em algum momento, isso transbordou, né? Então, eu vendo que eu poderia ajudar outras pessoas no processo delas também, né? A encurtar um pouquinho, porque eu bati mais cabeça no meu processo, eu nem sabia o que estava acontecendo comigo na época. Hoje, olhando para trás, eu consigo entender o que aconteceu. É... E aí foi assim que eu fui me sensibilizando por esse tema. Mas a questão do futuro, do trabalho, sempre foi muito latente na minha história, não com esse nome, mas esse olhar de querer fazer de uma forma diferente, trabalhar de uma forma diferente, de não fazer sentido aquele modelo vigente, né? Então, hoje a gente fala de futuro do trabalho, mas esse olhar para o novo e para novos modelos e novos formatos é, esteve ao longo da minha história, assim. Então, é um pouco disso.
0: Muito interessante. É, é curioso isso, né? A gente... É, o... O coronavírus, ele deu uma acelerada absurda e eu acho que trouxe uma, uma necessidade de questionamento, assim pelo menos com as pessoas que estão mais próximas de mim. É, a gente, primeiro, está com mais tempo disponível, né? A gente começa a refletir o que, que a gente está fazendo no mundo, né? Como os trabalhos, é, o que a gente está fazendo nas nossas empresas, enfim. É um questionamento que, é, quando a gente para para olhar para o pro, pro propósito, e eu queria explorar um pouco mais o propósito antes a gente mergulhar aí na, na no futuro do trabalho em si é, e aí eu queria aproveitar para te perguntar assim como é que você define o propósito assim não não o processo como é que o que é propósito uhum. para você que, porque tem várias é. É, definições é, as pessoas confundem muito quando a gente se fala quando se fala de legado missão de vida visão uhum. e propósito às vezes as pessoas uhum. colocam tudo no mesmo balde, elas são relacionadas, é, mas não necessariamente são as mesmas coisas e, aliás, não é. Eu queria uhum. escutar um pouco da, da sua visão do que é uma definição de propósito. Se abrisse um dicionário agora, o que, que teria ali?
1: Sim, eu vou, eu vou ir para um outro caminho, assim, o que não é, sabe? Porque tá, às tá. vezes é importante a gente falar o que não é e a gente é. geralmente confunde, né? Até porque é um termo que começou a ficar um pouco batido, né? Mas ele é muito. A gente não pode deixar de olhar para ele porque ficou um termo batido, né? Então a gente adapta palavras for necessário. É, mas, em geral, é muita confusão. Aliás,
0: só complementando, tudo que é batido tem um, tem um porquê, né? Assim, é, é um hit. <risos> é. Mas tem um porquê dele ficar batido, né?
1: Uhum. Vai lá, vai lá. Uhum. Não, e assim, em geral, confusões que ocorrem em geral, né? Então, uma confusão que geralmente ocorre é achar que o propósito é a nossa profissão, né? É, mas a gente pode alinhar a nossa profissão com o nosso propósito de vida, que seria a nossa missão, o que, que a gente veio trazer, né? Que é, basicamente, é o que a gente vem trazer para o mundo? nosso temperinho que nós individualmente é, trazemos para o mundo. E isso está na nossa história, qual, a gente sabendo ou não do nosso propósito, ele existe, né? É, é claro que quanto mais a gente ganha consciência dele, mais eu consigo alinhar a minha vida, as minhas ações, meus comportamentos é, com esse propósito, né? Então, por exemplo, eu decidi ter um trabalho que representasse o meu propósito de vida, alinhar o meu trabalho ao meu propósito de vida, né? Mas eu exerço esse meu papel estando trabalhando ou não, ele é maior, ele é mais macro, né? Então, se a gente não fosse trabalhar hoje, não teria propósito de vida, né? Então, o propósito de vida, ele vai além do trabalho. Então, acho que isso é um importante ponto, né? E a gente às vezes usa muito o termo propósito para objetivo. Acho legal também fazer essa diferenciação. Ah, então é, o meu propósito era esse, né? Com qual propósito? A gente usa muito esse termo, né? E, em geral, a gente está falando de objetivos, né? Porque eu tenho objetivo, eu atinjo um objetivo, eu mudo de objetivo, eu atinjo esse outro objetivo, mas não quer necess... dizer necessariamente que eu mudei o propósito como essa coisa maior. Então, o propósito, no fundo, é nós sermos a gente mesmo. Tão simples e tão complexo quanto isso, por isso que a caminhada e a jornada do propósito exige muito autoconhecimento, porque é, eu costumo falar, eu vejo a gente assim como, como uma cebola, né, com várias camadas, então a gente se conhece e fala, ah, então eu sou isso, aí eu me defino e me identifico com aquela camada, mas quanto mais eu vou mergulhando em mim, eu vou tirando essas camadas e descobrindo uma camada mais interior, e aí eu vou avançando nesse meu processo. Né? Então ah, então eu não sou mais aquilo, na verdade a gente está indo em direção ao nosso core, em direção a essa essência né? Então é, quanto mais eu descubro sobre mim, mais estou alinhada com o meu propósito É uma jornada de autoconhecimento né? Então quanto mais autêntico nós formos, mais alinhados nós estamos com o nosso propósito de vida E aí que confusões existem nesse caminho? De eu confundir um objetivo externo a mim com o meu objetivo e sonho pessoal. Né? Então, muitas vezes, a gente adota modelos de sucesso, a gente adota objetivos de carreira, de vida, que não fazem sentido para nós. E às vezes, a gente precisa até atingir esses objetivos para descobrir que não era bem isso. Quando a gente começa a se desidentificar desses objetivos externos a mim e olhar para dentro e olhar aquilo que vem de dentro e construir isso de dentro para fora, a gente está olhando para o nosso propósito, né? Então, não é uma definição direta, mas é essa jornada de autoconhecimento e de ser cada vez mais nós mesmos. Show! Foi muito abstrato. <risos>
0: Eu estou eu, eu super entendendo, assim, porque eu sou apaixonado pelo tema também. É, a gente conversou antes da, da entrevista, né? a gente trocou umas figurinhas. e Enfim, eu sou suspeito para falar, mas eu estou tô, tô adorando aqui a conversa. Tenho certeza que a turma também está é, tá curtindo é, nosso papo aqui. E aí, nessa linha de pensamento, de, de raciocínio sobre o propósito, a gente pode criar o, 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 o futuro do nosso trabalho? Como é que a gente cria o futuro do uhum. nosso trabalho? e aí uma pergunta assim que fica no ar poxa necessariamente eu preciso empreender para criar o meu negócio ou, ou para criar o futuro do meu trabalho como é que eu posso construir isso para mim
1: é uhum. esse é um bom ponto né acho que em geral as pessoas me perguntam isso ah então eu preciso empreender não você não precisa empreender é, mas a gente está é, caminhando para modelos também mais autônomos e mais flexíveis, né? Então, independente de você estar tá numa organização ou não, nós estamos caminhando para modelos mais autônomos, com maior independência e autonomia. É, mas é, eu posso trazer elementos que fazem mais sentido no ambiente que eu, que eu estou, né? Então, olhando para o meu redor, faz sentido a forma como a gente está trabalhando? Né, é sair desse modelo de eu sou refém do meio Para um modelo onde eu consigo ativamente propor mudanças Na esfera que for, né, pode ser na pessoa que está sentada do, lado, do seu lado né, dependendo, Independente do seu grau de influência né, naquele meio Como é que eu consigo trazer o que faz mais sentido? Então, em geral, a gente escuta muito né, é, é como se fosse assim um modelo que foi sempre é assim Mas não vai mais funcionar da mesma forma então, se a gente está passando uma transição de mundo muito grande, e se a, não estava claro até então, acho que o Covid veio para ilustrar isso de uma forma nada gentil, né? Veio ilustrar e essa transição que a gente já estava passando. É, então, qual é esse novo que a gente vai construir? Nós estamos construindo um novo, porque a gente está nessa transição do A para o B. O que é esse B que faz sentido? né Então, se a gente vai fazer parte dessa jornada, o que, que eu trago? Que elemento eu posso trazer? O né? que, que é aquele antigo que eu vejo e falo não faz mais sentido? Que a forma de gestão, a forma como a gente se relaciona, os modelos de trabalho, e por aí vai. E a gente pode olhar para tudo. Né? Faz sentido continuar da mesma forma como era antes? Né? Então a gente pode sim criar, e, e aí eu acho que é interessante olhar que não precisa ser uma coisa né que às vezes a gente fica olhando um contexto gigante. Não, a gente pode gerar impacto na pessoa, como eu falei, sentado do nosso lado. né Nas pessoas que a gente tem contato. Que que gente, como que estão essas pessoas? né Infelizmente, o ambiente corporativo levou é, nos levou né para um estado de estresse elevado, doenças relacionadas ao trabalho, altos índices de burnout. Faz sentido a gente continuar dessa forma? né Que mudanças a gente precisa fazer para tudo isso fazer sentido, que é trazer mais consciência. Então a gente pode sim criar, né, mas aí o desafio é olhar para sutileza, sabe? Não precisa ser algo gigantesco. Mudar a forma como me relaciono, como eu reporto, como eu faço reuniões. Se a gente só olhar para a forma como a gente faz reuniões para ser uma reunião mais eficiente, mais inclusiva, mais consciente, é, já tem aí um monte de transformação. Então é, são coisas pequenas que podem fazer uma transformação muito grande, ou a forma como eu me relaciono com as pessoas ao meu redor. É, e aí eu posso trazer mais de um para o meu trabalho e eu posso propor mudanças e, e atuar de uma forma diferente e eu não preciso empreender. né? Pode ser que eu queira mudar de área, mudar de função, né? conforme eu vou descobrindo que faz sentido para mim, mas empreender não é a única forma. né? Não é a única forma eu posso encontrar trabalhos, empresas que façam mais sentido para mim. né? Então, como é que eu encontro e faço essa... Esse match, né? Daquilo que faz sentido para mim e daquilo que tem nesse meio, nessa função, é, nessa área, né? E como eu junto esses dois. Então, é possível sim. É claro que, num contexto mais mundial, a gente tem aí uma influência de grandes players de tecnologia, né? Moldando o nosso comportamento. Mas a gente consegue atuar numa outra esfera. A gente consegue atuar nessa esfera menor e isso pode gerar uma transformação muito profunda. Não é porque tem menor alcance Que o impacto é menor Porque pode ter um impacto muito profundo Nas pessoas ao meu redor Então é possível a gente ir moldando e Formatos, novos formatos né? E começar a questionar E se fosse possível Porque, em geral, a gente vem de modelos Falando pra gente que não é possível Que essa é a forma né? Então, por exemplo, quando eu, quando eu voltei é, Da Inglaterra Eu estava vendo vários amigos europeus E eles falavam de uma carga horária De quatro dias por semana e eu, naquela época, eu falava assim, não, isso não é possível, a gente trabalha cinco dias por semana, não tem como trabalhar quatro dias. E eu voltei com essa pulga atrás da orelha. E quando eu voltei para o Brasil, eu propus de trabalhar quatro dias por semana e eu usava o meu quinto dia para novos projetos, né, para carreiras múltiplas. E foi assim que eu comecei a desenvolver é, um pouco né, do meu atual trabalho. Então, que, que coisas a gente pode desafiar? E se fosse, né? E se desse trabalhar dessa forma? Assim como as pessoas que propunham home office há uns anos, desafiaram aquele ambiente também, de alguma forma, né? Hoje o home office tá mais óbvio, mas no começo era alguém propondo algo muito esquisito para aquele meio, para aquele ambiente, né? Então, sair desse modelo e propor coisas diferentes que vai levar a gente para mudança. Então, sim, é possível a gente criar mudanças.
0: Muito interessante esse tema, assim, é... Não adianta a gente perseguir essas coisas todas aí de, de tentar criar essa busca exterior se a gente não tem a clareza interna, né? Que é o que a gente começou falando do propósito. Então, por isso que é um, um processo que começa é, interior para você saber quem é quem, é você, quem você é e descascar é, as camadas, né? Como você colocou no exemplo da, da cebola. E eu queria compartilhar um, um, um um episódio que aconteceu comigo na minha carreira, que eu acho que eu até te contei isso antes, né? Vou, vou contar para a turma aqui, porque foi para mim foi a, a, o exemplo mais prático que eu tive de potência em saber o seu propósito, ou você se conhecer um pouco mais, como que isso pode gerar resultado para você como profissional. Aterrizando aqui para a turma, tá, cara, como é que eu que eu, que eu extraio o valor disso Não. disso para minha carreira de forma prática, né? Como é que eu me destaco no, no meu trabalho. E uma coisa que me ajudou bastante foi, é, eu estava no início da minha carreira ali, só que eu já estava apaixonadíssimo pelo sistema, já estudando muito é, essa busca interior de quem que é o Vitor, como é que eu funciono, o que, que eu gosto de fazer e tal. E a parte de gestão de carreiras foi o, o embrião ali do, do Carreira Talks, eu já estava ali aficionado pela pela forma estratégica de gerir carreira só que no, no meu trabalho né das, das 9 às 18, eu estava numa área de analytics onde eu gerava relatórios tal e era uma coisa que eu, eu a minha a, a minha empresa foi me foi se moldando para este para para essa atividade não foi uma atividade que eu busquei necessariamente e mas eu não, não gostava da atividade não era meu perfil né? eu sou uma pessoa de que gosta de gente, que gosta de interagir, então ficar ali atrás do computador programando para mim era um era um caos. É, só que eu estava fazendo uma atividade lá que era é, basicamente acompanhamento de metas e performance de outras de outras pessoas, uma atividade analítica de gerar esses indicadores. e fora trabalho, né, no, no meu na minha hora de lazer, digamos assim, eu estudava muito é, a parte de gestão de carreiras, como eu coloquei. E aí eu vi uma possibilidade de começar a, a levar um pouco de conceitos e teorias de feedbacks que eu estava aprendendo para os meus relatórios de gestão de performance. É, porque esses relatórios iam para gestores, esses gestores utilizavam esses relatórios para dar os feedbacks para os times que a gente fazia gestão ali né de, de performance. Então, eu comecei a propor para minha liderança que poxa tem isso aqui tem olha tem essa teoria de feedback seria legal se a gente colocasse conseguisse colocar isso embarcado dentro dos nossos relatórios se a gente conseguisse de certa forma conduzir esse feedback a gente sabe que tem alguns líderes que são novos nas nas cadeiras não, não dominam ainda a habilidade de dar um bom feedback como é que a gente pode contribuir para isso e quando caiu essa ficha para mim é, eu me senti felicíssimo no trabalho mesmo fazendo uma atividade que eu não, que eu não gostava é, ali mas o fato de você colo poder colocar a tua marca ali no, no escritório né de, de você falar aquilo com brilho no olho é, começou a me destacar eu, eu passei a ser reconhecido de uma forma diferente dos meus pares que faziam os programas lá super rápidos meu programa demorava horas para rodar o deles rodavam em, em minutos mas eu consegui me destacar colocando a minha o meu propósito em prática, digamos assim. Né? Então, eu queria compartilhar isso aqui nessa conversa, que eu acho que é super válido e, e para as pessoas poderem perceber o quanto o quão rico é você saber né? como é que você funciona e você ter a personalidade, a autenticidade que a Ana colocou no começo de... É, propor isso no trabalho, né? Poxa, eu não tô gostando da forma como Tá sendo conduzido essas reuniões aqui, tá uma perda de tempo absurda. Né? Como é que eu uhum. consigo é, propor isso de, de forma diferente? Soluções,
1: né? né? Senão é a gente rápido. fica só apontando os problemas né? e ninguém quer mais ouvir isso, né? Então, como é que a gente propõe soluções, busca soluções, né? Isso. como você e, fez. E não
0: necessariamente eu, eu empreendi ali, eu, eu, eu intraempreendi digamos assim, né? Eu não abri nenhum CNPJ para fazer isso. Basicamente, Sim. eu fui colocando, e não foi da noite pro dia, foi um, uma, uma, uma busca. Assim. Fui na, na hora do café, na hora que acabou aquela reunião, eu fui colocando ali de forma paulatina até é, ser comprada essa solução para as hum. pessoas. Eu achei,
1: legal, eu achei legal que você falou um ponto que é bem importante também, que é não confundir. Eu demorei para entender isso: não confundir aquilo que nós somos bons com os nossos talentos naturais. Né? então aquilo que então trazendo uma mentalidade de crescimento aquilo que eu treinar eu vou me tornar melhor eu vou me desenvolver e vou conseguir desenvolver isso né com qualidade né então assim eu também sou engenheiro de formação então a parte de Excel, Analytics, eu consigo fazer bem mas eu fui descobrindo que não queria fazer aquilo né e muitas vezes a gente acaba caindo e principalmente é, assim mudando de mudando de trabalho ou empresa, acaba caindo na mesma área, porque aquilo que o Headhunter está te chamando é aquilo que você já fez, então você acaba replicando aquilo que você faz bem. Mas será que você investisse nos seus talentos naturais, eles não iam crescer também? Então, uma coisa são habilidades e outra coisa são talentos naturais, né? A gente tende a focar muito no gap, né? Focar no gap desde o modelo educacional da escola, que todo mundo tem que subir a média, né, de todas as matérias, até numa empresa, num performance review. Em geral, a gente foca no gap e a gente vai lá estudar aquilo que falta. É importante desenvolver aqueles pontos? Claro que é, mas aí a gente deixa de olhar para os talentos naturais. Os talentos naturais, quando a gente investe a mesma moedinha, ele cresce exponencialmente, né? Que foi um pouco do que você sentiu ali, né? Esse lugar de potência, né? É, eu, eu, ele traz mais performance Ele traz mais potência Porque é a forma mais eficiente De eu trazer é, de eu trabalhar né Traz eficiência
0: Exato, e você falou um tema Um, um ponto legal de, de, de Puxa, as próximas oportunidades Elas tendem A replicar o seu histórico E aí hum. é importantíssimo Que o profissional e quem esteja Escutando aqui a, a gente E vendo é, que ele tem essa, essa esse domínio da carreira nessas né? rédeas, porque nessa ocasião, é, e complementando o que aconteceu depois, né? eu fiquei um tempo lá nessa área, eu fiquei acho que um, quase dois anos, e foi esse, esse período todo eu consegui exercitar, construir esses processos todos, onde eu aprendi muito. Só que ao mesmo tempo era uma área, não pode, como eu falei, não, a gente não pode esquecer, era uma área de analítica. Então eu estava acumulando um histórico no meu currículo, de área de analíticas. então todas as outras áreas que me procuravam e que tinham oportunidades ali de repente para fazer alguma movimentação eram áreas de analíticas. e eu já sabia, cara, não é isso que eu gosto e não adianta eu ficar aqui é, e ser promovido aqui e continuar brilhando a minha carreira, então foi um divisor de águas ali até o momento que eu entendi que o processo que eu ajudei a construir estava estabelecido, eu falei, puxa, acho que está no momento de eu buscar uma, uma coisa diferente e aí comecei as conversas internas dentro da empresa eu não mudei de empresa mas eu fui para uma área de projetos onde eu tinha uma flexibilidade um pouco melhor mas foi uma busca e, e eu tinha pouquíssimos anos ali de, de profissional no mercado só que me fez tão bem aquilo quando eu sentei na, na área nova eu falei nossa fui eu que busquei tá aqui sabe de não foram o chefe que saiu e aí outro chefe pegou essa empresa essa equipe montou outra foi um foi uma proatividade foi um, um, uma busca minha e, e eu consegui é, é, performar melhor lá é, nessa outra área melhor eu digo eu, eu digo assim é, eu, eu tinha que fazer menos força para me destacar ali sabe antes era assim uma briga porque cara eu não gosto de analítico eu tinha que aprender a fazer aquilo tudo tal eu também sou engenheiro eu também sei fazer não era o que eu gostava. E, e esse ponto que você falou é muito importante. E, e ninguém vai fazer isso por você. É muito romântico a gente esperar que o líder faz isso. faça isso, né? Falar assim, olha, tô vendo aqui que não é isso que você quer e você está acumulando muito tempo nessa nessa cadeira, tá na hora de você mudar. Pouquíssimas pessoas têm o privilégio de ter uma pessoa assim por perto. Né? É muito mais fácil o líder falar... É, deixar né, você continuar no trabalho, às vezes até elogiar seu trabalho, você está indo bem e tudo mais, você fica 3, 4 anos nessa, nesse Sim. Nesse vácuo, né? O tempo passa e você não percebe.
1: E até recrutamento, né? A gente usa modelos muito tradicionais ainda, né? Então é um depara muito simples, assim, né? De olhar só pro histórico e só para currículo, tem muito além do currículo que conta a nossa história, né? Não é só só a, 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 o, o livrinho, né o livrinho de o passaporte ali né? de cargos. Não é só isso que conta a nossa história, né? Então, se alguém não vai ter esse olhar, quem vai ter o um olhar mais profundo sobre você é você mesmo. Por isso que o autoconhecimento é importante. Porque quando está todo mundo falando não faz sentido você ir trabalhar nessa área, você vai falar assim, não, eu quero trabalhar nessa área porque eu tenho esse outro lado aqui. Né? E fazer essas mudanças. E principalmente em transição muito grande. Né? Eu, tipo, fui trabalhar numa área de pessoas e cultura. Meu Deus, uma engenheira trabalhando numa área de pessoas em cultura. Mas eu sabia que eu precisava dar esse passo, né? Então, olhando de fora, o pessoal vai, vai... Em geral, a gente usa técnicas muito óbvias, né? Então, tipo, se você é engenheiro, você tem que trabalhar com analytics. Isso é muito óbvio, mas tem formas muito mais criativas da gente olhar para as nossas habilidades e para o nosso histórico, né? Então, por isso que nós precisamos fazer esse nosso plano de desenvolvimento, né? pessoal
0: exato e aí eu queria já conectando com, com a minha próxima pergunta aqui é, o propósito é uma busca puta, cada um bilhões de pessoas bilhões de propósitos cada um tem cada um tem o seu é, e é muito pessoal a forma como a forma como você vai chegar né, no, no que é o seu comigo foi um, foram anos literalmente de estudos e pessoais de, de leitura, de reflexão, dá trabalho, não é em uma semana que você vai chegar nisso. É, ou seja, é muito particular. Mas eu queria que você compartilhasse, eu quero que você compartilhe com a, com a turma aqui, quais são os principais elementos que as pessoas precisam estar atentas nessa jornada de, de busca para o pro propósito. Não é um passo a passo, porque para uhum. cada um é diferente, mas quais são os principais elementos que as pessoas precisam ter em mente?
1: Uhum. O primeiro foi um pouco do que você falou, de aceitar que é uma jornada, né? Então, assim, não ficar buscando, de verdade, não ficar buscando fórmulas rápidas, né? Se jogar nessa jornada. né? Enquanto antes você se jogar nessa jornada, antes você vai ter mais clareza disso, né? E, e se colocar nesse processo de... de... De busca, né? Se colocar como buscador. Então, tá, eu estou buscando e aí eu vou coletando, porque aí eu consigo trazer um olhar observador para o meu dia a dia, né? Como eu tivesse tipo, explorando mesmo, porque senão essas coisas passam batido no nosso dia a dia, né? Então, trazer esse olhar observador para o seu dia a dia. É, e, em geral, a gente tem dificuldade de olhar para aquilo que é mais autêntico em nós, porque a gente está olhando por um padrão externo. Né? Então olhar para os nossos objetivos e começar a questionar esse, esse objetivo fui eu que me coloquei ou alguém influenciou? Alguém me disse que isso era legal né? E olhar para as nossas vontades é, sem é, diminuindo o julgamento né? E olhar porque é único em nós né? Então eu falo que é não olhar não tentar consertar o vaso quebrado Então em geral eu escuto as pessoas falando Não, mas eu tinha que Quando a gente fala eu tinha que em geral é tipo alerta né? Tipo perigo né? Então, é, Porque se eu tinha aqui, normalmente ele, ele denuncia uma conformidade Eu tentando me encaixar em algo Quando eu estou olhando para o propósito, eu tenho que sair desse olhar de conformidade E olhar para quem eu sou Em geral, a gente tem dificuldade de aceitar os nossos próprios talentos naturais Então, os elementos que eu trago aqui é diminuir esse julgamento Trazer esse olhar observador e começar a questionar como é a forma que eu faço né? Então, por exemplo, algumas pessoas vêm para mim assim, e falam Não, mas eu não sou criativo né? Então, se a gente muda essa frase e fala Como eu sou criativo Já muda muito né? Então, algumas pessoas também se questionam Ah, eu não sei se tem um perfil de liderança Como é a minha forma de liderar? Porque pode ser que a sua forma de liderar É diferente do meio E aí você vai achar que você não tem isso Porque o teu meio está te falando que você tem que seguir uma regrinha Mas qual é a tua forma de liderar? Qual é a tua forma de ser criativo? Qual é a tua forma de se relacionar? Né? Então, por exemplo, é, olhar para essas características e, e não tentar consertar elas. Olhar com carinho para elas e olhar, tá, mas como é que é a minha forma? E como é que eu potencializo, então? Né? Então, a gente é, tem uma sociedade que valoriza muito extroversão no corporativo. E muitos introvertidos sofrem com isso. É muito dolorido. Ao invés de olhar e como é que é a potência do introvertido. Como é que um líder, o que um líder introvertido traz para a mesa? Que riqueza ele consegue trazer? Que profundidade ele consegue trazer? É, então, olhar para as nossas características sem esse julgamento e começar a entender como é que eu uso essas minhas características. Né? Só de, de se desfazendo daquilo que eu achava que eu tinha que ser para olhar como é que eu sou já faz bastante é, diferença né, e, e, e olhar para esse olhar mais criativo de como é que eu junto coisas não triviais, né? então é sair desse paradigma de que para trabalhar em certa área eu tenho que seguir esse certo modelinho, é que elemento novo eu consigo trazer para essa área, para essa função, para essa profissão, então será que tem como conectar é, coisas não triviais, como é que seria juntar isso, né, por que que eu gosto tanto de desenvolvimento humano, mas eu também gosto da parte de negócio? Será que tem como juntar os dois? Será que tem como juntar, sei lá, outra coisa? Né? Então, esse olhar criativo de juntando esses elementos. É, e de quebrando um pouco alguns paradigmas, né? Um dos paradigmas é esse paradigma do esforço, que a gente aprendeu muito de que tem que ser difícil e duro e árduo. Só que aí a gente não é produtivo e a gente está tentando ser outra coisa. Então, o que vem com mais naturalidade? Não quer dizer que não hajam desafios, mas o que vem com mais naturalidade para mim? Que eu faço com mais tranquilidade? Em geral, essas características, que são as habilidades naturais, a gente tem dificuldade de reconhecê-las. Por quê? Porque é tão natural, mas tão natural, que eu acho que todo mundo faz isso, que não é nada demais. E quando a gente olha para aquilo que vem com naturalidade para nós, para as nossas características, que vem com essa com mais facilidade eu consigo potencializar como a gente falou anteriormente potencializar isso muito rápido e aí a gente consegue sair também desse olhar competitivo para esse olhar único sabe como é como é que eu trago eu e aí quando eu trago eu eu trago um, um, uma diferenciação muito grande então é sair desse olhar de conformidade e trazer esse olhar de como é que pode ser diferente que diferente eu consigo trazer que novo eu consigo trazer e olhar para a nossa biografia, porque ela tem muitos elementos. Então, como é que eu uso tudo isso que eu já fui, e já fiz, a favor disso que eu quero trazer? Então, esses são alguns dos elementos é, para essa jornada não linear, né? não muito linear, mas para a gente ir se abrindo para esse olhar mais mais autêntico, o né? que, que eu tenho para trazer. E sim, nós temos todos os talentos únicos, né? A gente precisa olhar para isso e lembrar deles, né? E, e, e incentivar.
0: É bem interessante essa perspectiva de talento. Eu queria te fazer uma pergunta é, que eu, eu recebo também. E é mais ou menos assim, qual que é a, a balança, ou qual que é o equilíbrio entre o, o seu trabalho e o seu hobby? Eu vi um, eu vi um stories seu muito legal onde você fez um paralelo com uma das suas paixões que é piano. Uhum. Então, poxa, eu toco piano, mas eu, será que eu trabalharia com piano ou uhum. como pianista? E conta um pouco, divide um pouco da sua perspectiva disso, porque eu vejo muita gente também na dúvida. Né? De, eu fiz, é, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Eu vi, eu fiz é, mecânica apaixonado por carro, meus amigos também, e tenho alguns amigos que são aficionados, muito mais que eu, é, e eles ficam na dúvida, pô, eu vou para um mercado financeiro, um mercado industrial, ou, cara, eu começo a empreender aqui na área, porque eu adoro isso, e qual que é essa balança daqui, daquilo uhum. que você considera um hobby para aquilo que seria um trabalho?
1: Legal. Eu acho que a gente precisa fazer esse exercício de projeção. Né? Então, por exemplo, um hobby pode sim se tornar um trabalho, mas o que é perigoso é eu não entender o que seria viver do meu hobby. Né? Então, é... E não no sentido só de mercado, se vai ter valor no mercado, se financeiramente vai ser viável, no sentido se faz sentido para mim. Né? Então, quando a gente faz essa projeção, por exemplo, faz sentido eu ter esse estilo de vida? Que estilo de vida isso vai me trazer? Então, eu vou trazer um pouco desse exemplo do piano para tangibilizar. Né? No meu caso. Eu comecei a pensar, faz sentido eu tocar piano, é, ser pianista? Porque se eu fosse pianista, ao invés de tocar uma hora por dia, eu teria que tocar oito horas por dia. Aí eu ia passar o meu dia... Aí eu comecei a imaginar, como é essa cena, sabe? Imagina essa cena. Aí eu ia passar o dia inteiro na sala, tocando piano. Nossa, mas eu adoro estar com pessoas. Eu vou ficar o dia inteiro sozinha. Então, aquilo não ia me trazer os elementos que são importantes para mim. Né? E quando a gente descobre os elementos que são importantes para mim, aí a gente tenta maximizar. Então, eu quero juntar. Então, não é só sobre ser... Pianista, sobre é pianista, ser pianista é, porque, perdão, é o que tem por trás, né? então vamos dizer que seja uma expressão. O piano para mim é uma forma de expressão. Então, como é que eu trago expressão? Como é que eu trago estar com pessoas, criar com pessoas, negócios, projetos? Como é que eu trago tudo isso para mesa? E quando eu trago esses elementos, aí eu cruzo eles e falo, como é que eu trago tudo isso? Porque aí eu tenho, aí eu trago essa, essa coisa mais perene, é algo que fica perene ao longo do tempo, porque não tá, eu não tô perdendo nada, sabe? Eu não tô deixando de ser um lado meu. Que se eu pego só um lado meu e projeto isso com uma profissão, algum outro lado está escondido e, tá, e vai sentir falta em algum momento. Né? Então, outro exemplo que eu dou é, por exemplo, ah, eu gosto muito de viajar. Então, ah, eu vou viajar, eu pensei em largar tudo, viajar, trabalhar em hostel e aí me bancando com as viagens e tudo bem. Mas eu descobri que eu precisava, o trabalho, para mim, era muito importante para desenvolver o meu lado intelectual. Então, eu preciso ter um trabalho que desenvolva o meu lado intelectual, porque senão isso falta em mim. Né? Então, é a gente pode olhar para um hobby e imaginar como seria o meu estilo de vida trabalhando com esse hobby. E o que que eu vou deixar de ter trabalhando com esse hobby, né? Outra forma é olhar o que tem por trás do hobby, porque ele pode é, trazer elementos, sabe? Então, ao invés de olhar para mecânica, pode ser que seja um trabalho imersivo, pode ser que seja consertar, pode ser que seja transformar, pode ser que seja tantas coisas, né? Então, qual que é o elemento que a mecânica traz para mim que eu posso importar esse elemento para o meu trabalho, né? Então, é como se o hobby pudesse dar uma pista, mas não necessariamente o hobby vai te trazer um estilo de vida que você quer.
0: Um sinal e de é fumaça, né?
1: É, e aí muitas pessoas, às vezes, tentam ir para o hobby, e aí desistem e falam assim, ah, tá vendo? E volta para um trabalho que não gosta porque, ai, não deu certo. Mas, na verdade, essa tentativa foi muito arriscada, né? Mas a gente pode também prototipar, então como é que a gente experimenta pequeno e ver se faz sentido, porque pode ser que eu não, eu não sei se vai me trazer o estilo de vida que eu quero. Então como é que eu experimento? Ah, sei lá, eu vou passar um sábado inteiro, né, consertando o carro, sei lá, e me ver como é que eu me sinto, que aí eu consegui experimentar, experimentar em mim, conseguir experimentar em mim para ver se faz sentido. Mas também outro elemento que eu acho interessante é a gente trazer as nossas paixões, e aí eu vejo muita dificuldade, talvez a forma como a gente foi criado, a nossa sociedade, de olhar, especialmente pro pessoal do mundo corporativo, né, de olhar para as paixões, é, é que trazendo um pouco do design de vida, que é outra metodologia que eu trago, cursos que eu dou também, é, que a paixão, ela também é o resultado de um projeto de vida. Então, conforme eu me coloco em movimento, eu vou descobrindo mais. Então, muitas vezes a gente fala, mas eu não sei minhas paixões. E aí eu não me coloco em movimento. Né? Então você deu o exemplo da sua história, que você foi, fez isso, daí despertou um negócio, aí fez mais aquilo, despertou um outro negócio. Então a gente vai descobrindo as nossas paixões também conforme a gente vai experimentando e se colocando em movimento.
0: Muito tem, legal. Tem, tem, tem um, um TED do. Acho que é Márcio Balas, se eu não me engano. Aquele é ele, é, que ele é palhaço. E ele fala, ele o TED, se eu, não me, eu vou colocar na descrição aqui para a turma, mas se eu não me engano, o, o nome do TED do título é Diga Sim. E aí ele fala de, exatamente isso que você está falando de movimento, que é, experimenta passar um dia inteiro falando sim. Então, topa tudo, tudo que você falaria não, topa, e aí você vai colhendo o, esses outputs né, que, que essas, essas experiências vão te dar. É super interessante. E queria conectar isso com, com o, o trabalho que você faz lá de facilitação. Conta um pouco para gente como é que é, é esse trabalho de facilitação de propósito, é, o que que você costuma abordar nessa, nesse trabalho, como como funciona.
1: Tá, então eu faço uma, eu chamo de facilitação individual, às vezes mentoria, às vezes facilitação individual, mas é um trabalho individual, one-on-one, individual, é, que é um processo guiado de autoconhecimento, para né? então a autodescoberta. Então, a primeira grande etapa assim, é descobrir quem eu sou, quais são os meus talentos, o que me energiza, o que traz significado para mim, que é descobrir esses elementos que a gente estava falando, né? Tipo, ir descobrindo essas pistas. E aí, no segundo momento, a gente começa a conectar essas pistas. Então, como é que eu consigo ter isso, aquilo, aquilo? Otimizar essa equação, né? Trazer essas variáveis para a equação. É, e aí construindo e aí descobrindo que, que, que trabalho faz sentido para mim e que trabalho que me representa repre, me representa por completo né? representa tudo aquilo que eu sou porque quanto mais eu trago de quem eu sou é mais significado eu tenho com aquilo que eu faço né? então é é um processo muito customizado muito individual e a gente vai olhar tipo muito profundamente para a história para biografia para quem eu sou e é um processo de treinar o olhar É como se, assim, ah, não sei, não sei e aí a gente começa a olhar para os detalhes e mergulhar E começa a descobrir muita coisa Então é um caça-tesouros E vai descobrindo várias pedrinhas E vai tirando e vai descobrindo muitas coisas e, e vai ganhando também, né? Tipo, é um processo de ganhar confiança Da gente ser nós mesmos, sabe? Conforme a gente vai se descobrindo quem nós somos e imigrando para esse lugar mais confortável até no começo é desconfortável mas para esse lugar mais confortável e tranquilo e leve de ser a gente mesmo então é, é um processo guiado de autoconhecimento é um, é um pouco mais rápido do que eu fiz porque eu bati muito cabeça né descobrindo não sabia o que eu estava fazendo então eu mergulhei muito em mim eu fiz o processo em mim nessa autofacilitação mas é muito mais fácil quando a gente tem alguém de fora que já passou por isso guiando esse processo né? E, e confiando, confiando nessa transformação Porque é um processo de transformação e de transição De um antigo modelo para um novo modelo E a aceitação de quem é
0: <risos> Legal E conta pra gente quais são os, sei lá, os grandes é, desafios ou bloqueios Que você percebe na, nas pessoas que você recebe lá As uhum. sei lá, objeções, o que, que trava um pouco a, a turma em relação a esse tema? Uhum
1: então, é uma dificuldade muito grande de enxergar o que é único em nós, assim, isso ocorre muito, é uma confusão da, de objetivos externos a mim, né? Então, muitas pessoas têm dificuldade de olhar para a motivação, motivação intrínseca, que é aquela que vem de dentro, né? Então, o que é motivação intrínseca? A motivação intrínseca é a minha meta, meu salário, né? Então, vou fazer um pequeno exercício, se me reduzisse o meu salário pela metade, tirasse a minha meta, a minha motivação seria a mesma? porque essa é uma motivação externa a mim. A motivação intrínseca é aquela que vem de dentro, né? E aí tá mais linkada com o propósito, aquilo que eu venho trazer. independente se as pessoas estão concordando comigo não, eu preciso trazer isso. Eu preciso fazer, eu preciso realizar. Essa motivação intrínseca, ela não depende dessas cenourinhas externas, né? E como a gente trabalha muito nesse veio desse contexto de motivação extrínseca, é uma das grandes dificuldades que as pessoas têm é saber aquilo que motivam elas, aqueles que energizam elas aqueles que drivam elas então essa é uma dificuldade muito grande é, uma outra dificuldade que aparece muito é in, entender que elas não precisam ser aquele conforme que a gente estava falando, né? e aí elas começam a se soltar para descobrir como seria se eu me permitisse ser quem eu sou, e aí elas começam a ver o efeito disso, o que é muito bacana e aí, depois que a gente vai descobrindo mais quem a gente é, aí essa transição, e aí muito medo, né? É, muito medo de migrar para esse novo modelo, de estar de tá nesse mar da incerteza, do imprevisto, né? É, então, tem essa transição também. Então, aparece muito é, esse medo de ser a gente mesmo, não é? Mas, em primeiro lugar, aparece uma dificuldade de enxergar quem a gente é, porque a gente está olhando muito para fora muito para fora, para algum modelo, para o que a gente falou. E, e também histórico familiar enfim todo como a gente foi criado né esse, esse senso de validação então o primeiro passo é a gente ir tirando e quebrando esses elos de validação externa e olhar e olhar para dentro assim olhar para dentro então, essas são alguns das coisas que aparecem bastante assim
0: legal depois eu pego o link contigo e coloco aqui para turma para eles conhecerem um pouco mais é, bom já queria não queria, né? Mas caminhando para o final, senão a gente fica muitas horas aí falando. É... Compartilha para a turma alguma dica de, de leitura, de curso, TED, podcast. Onde que as pessoas podem é... consumir mais informação sobre isso? É... Sei lá, livros que você tenha gostado.
1: Uhum. É... Pode ser algumas técnicas também?
0: Claro, o que você quiser. Tá.
1: Então, é, deixa eu pensar. Acho que um livro que ajuda muito nesse olhar de experimentação, que é uma das técnicas que eu uso do design de vida também. Então, é o livro de Design de Vida do Bill Burnett e Dave. Depois eu passo a referência completa, mas é o livro de é a referência de Design de Vida, que é como eu projeto uma vida que faz mais sentido e traz vários elementos e ferramentas que ajudam nisso. É, uma ferramenta que ajuda muito Também nesse processo é o journaling Não sei se o pessoal está familiarizado com isso Que basicamente é escrita Usar escrita para reflexão Diária, né? Então como é que Eu otimizo o meu processo De aprender sobre mim Trazendo hábitos, né? Então em geral a gente fala Ah, mas eu não sei, eu não sei, mas o hábito Vai trazer esse aprendizado né? Então ter esse compromisso diário No meu processo, no processo das pessoas que eu atendo É muito significativo né, ter esse hábito de reflexão diária Então o journaling Aí eles podem encontrar no YouTube Tem várias referências de como fazer journaling Vários formatos é, de journaling é, Eu queria muito deixar um TED Sobre introversão e extroversão Porque eu vejo muita gente com dificuldade De se entender como um ou outro Que é da Susan Ela tem um livro muito bom chamado O Poder dos Quietos E ela tem também um TED Se procurar pelo nome dela, não sei falar sobre o sobrenome dela agora de cor, mas é o Poder dos quietos o um nome em português. É, queria muito recomendar esse porque eu acho importante a gente olhar para isso. porque a gente, Ela conta um pouquinho desses mitos e desse estereótipo de, de extroversão exacerbada que a gente tem hoje no mundo e, e a dificuldade dos introvertidos de, de serem introvertidos. Acho que são essas algumas referências. Tem mais um monte, mas eu, eu sugiro eu sugiro que eles busquem menos referências lá fora E eles tragam mais hábitos de, de, de reflexão é, diários assim, né? E todos os processos de autoconhecimento Para conseguir acelerar esse processo de aprendizado e bater menos cabeça
0: Show de bola, assim, acho que aí falando um pouco por mim O que mais funcionou comigo, mais do que livros e cursos que eu tenha feito É uma boa caneta BIC e folha sulfite na minha frente e isso tem um poder absurdo para mim de pensar e projetar, enfim.
1: É, é... E, e às vezes é uma reunião com a gente mesmo, sabe? É tão simples isso, mas, tipo, é muito difícil a gente fazer isso. Então, marca uma reunião com você toda semana, uma hora. Papel e caneta BIC, como você falou, né? E marca no tempo ali, uma hora. Eu vou ficar uma hora, sei lá, pensando aqui sobre mim. <risos> e é, poucas é pessoas bom. fazem isso, né?
0: É, muito bom. Ana, queria super te agradecer pelo teu obrigada. tempo, pela tua energia, foi super legal. É, sei que tá corrido para você aí, mas foi incrível aqui para mim, não tenho dúvidas que para a turma foi muito bom também. Vou colocar todos os seus links aí para a turma conseguir te acompanhar e te seguir. E é isso aí, obrigado.
1: Beleza, muito obrigada, foi uma delícia. Obrigadão. <risos> obrigado,
0: gente. É, e continue acompanhando a gente nos próximos vídeos que a gente vai publicar aqui no Carreira Tóxico. Valeu, Ana! Valeu!